0: 欢迎收听《济公传》系列音频书，郭老师没有讲到的内容都在这里了。我会保证每日更新，直至完结。感谢大家的订阅和点赞。第七回，见家人痴呆起淫心，想美丽花园遇妖女。话说周志奎在屋内枯坐无聊，思想王月娥。天有二谷之时，听外面有脚步的声音，那连板一起，进来一位千娇百媚女子，果然品貌秀艳，姿容绝代。风雅宜人，有诗为证。但只见头上乌云，巧绾盘髻；髻心横插白玉簪，簪压云鬓飞彩凤。凤头鞋衬白子衫，衫袖半吞描花腕，腕带穿着是发蓝。蓝缎宫裙捏白剪，剪下微露小金莲。莲花裤腿鸳鸯带，带配香珠颜色鲜。鲜艳秋波芙蓉面，面似桃花柳眉弯。弯弯柳眉衬杏眼，眼含秋水比玄胆。胆垂一点樱桃口，口内银牙细嘴含。含情不露多娇女，女中国色好似九天仙女林凡。周志奎一瞧，正是月娥，忙说：“贤妹，你可来了！我正想你如大汉之望云霓，你今一来，真遂我生平之愿。”书中交代，来者并非是真王月娥，原本是天台山一个精灵，有三千五百年道恒，天天至城隍山前去听经，从此路过，见周志奎想王月娥发疯。他倒是好意，变出个王月娥度拖度拖他。他也见过王月娥，自己摇身一变，变得一点不差。来至公子屋中，说：“周大哥，你天天站在墙根叫我的名字，倘若婆子丫鬟听见，岂不败坏我名节？你若真有心爱慕于我，可托媒人前去提亲，大概我父母不能不允，那时名正言顺，以合我二人之心愿。”周志奎一听，说：“贤妹，你别走。”我自从那一天看见贤妹，我时刻想你，恨不得你我一时成其夫妻。今天你寄来了，我今夜能放你过去。拉住，苦苦不放。妖精本打算来劝解，见周公子死不放手，又见周公子长得美貌，自己一想，我何不盗取他真阳炼补内丹？想完，这才说：“君既有情意，妾岂可不为你铺被叠床？你我这也是前世俗缘，唯恐你父母知道，多有不便。”公子此时神魂飘荡，一概不顾，真是色胆比天大。当时二人携手把腕，共入罗围，鸾颠凤倒，如醉如痴，直至更交四股。妖怪说：“我走了，恐其被人查出。”公子说：“你多时来？”妖怪说：“明天来。”由这一天就天天出谷来。二人喝酒谈心，追欢取乐，实则同桌，寝则同床，天天如是。人有多大精神，闹得周志奎精气神三宝损亏，饮食不进，面如白纸，一日不如一日。员外不明底细，以为他念书用功，劳神过度，焉知他竟在夜里用了功。今天和尚一掌把妖气打散，公子当时没了气。员外心疼儿子，急呆了。苏北山也是后悔，真是见补不见医，这怎么好？正在为难，见公子悠悠气转。和尚说：“我越瞧你越有气，过去伸手要打，给苏北山阻住。”员外见儿子好了，也放了心。公子此时定了定神，要一碗白糖水，妖气也散了。和尚说：“我们捉妖，叫周福、周禄二人把韦陀拿过去。”二人前去，也抬不动。周福心说：“看这韦陀不很重，怎么两人会抬不动？”和尚说：“我就知道你们抬不动。”说着，过去伸手就把韦陀拿开。原来妖怪压在韦陀底下，一股黑风起来，要大肆横行。本来见和尚其貌不扬，济公又闭着三光，妖怪要拿妖气喷和尚。济公哈哈大笑道：“好孽畜，你也不知我是何人，自己用手一拍天灵盖，透出佛光灵光三元。别人瞧和尚照旧，静止凡胎。妖怪一见。”吓得惊魂千里，见和尚赤赤扬扬，身高六丈，头如八斗，面如蟹盖，身上穿铁夺，赤腿光脚，活活一位知觉罗汉。用金光一照，妖怪照去五百年道恒。和尚摘下僧帽一扔，霞光万道，紫气千条，竟把妖怪罩住。只见一阵狂风，现出原形。大家过来一看，乃一个大狐狸，跪在地下叫。人有人言。受有受语，求和尚饶命。说：“师傅，你老人家别气，弟子本打算解劝他，公子苦苦揪着不放，我不从他，他也是想死。师傅啊，你老人家慈悲慈悲，放了我，再也不敢滋事了。”和尚这才过去把帽子拿起来，说：“好东西，我今天便宜你这条命，你再遇到我和尚手里，我定用掌心雷劈你。”妖怪自己走了。老员外见儿子也好了。把和尚请至书房摆酒，邀苏北山陪着，喝了两杯。周员外把北山叫到一旁，说：“贤弟，你看你侄儿也好了，妖怪也捉了，我这家当你说句话，我在和尚面前尽点心，你只管说，我不驳回。”苏北山说：“兄长，你打算要给济公银子，那可不行。圣僧的脾气古怪，最不爱财。前次给我家治病，给赵文慧治病，我们皆打算要给银子。”奈和尚分文不要，依我倒有个主意，兄长支教铺要顶八台轿，全分执事把韦陀抬了送回灵隐寺，那倒体面，圣僧定愿意。别提给银子，他的徒弟富户施主很多。二人商量好了，回至书房，见和尚还喝着酒。苏北山说：“师傅，方才周兄长叫我到外面同我说，师傅给捉妖治病，打算谢你银子。”和尚说：“好。”我这两天正需银子，和尚暗口也就同俗家差不多，我和尚也得吃饭。苏北山说：“帅父，我知你老人家素不爱财，我已给拦下，不叫他给银子，叫他雇顶轿子把维陀送回去。”和尚说：“给银不给银倒不要紧，千万别给我惹事。这回用轿把维陀送回去，以后我一出来，他就磨我，别提都跟脚了。回头我打着走在街上，找个地方把他脑袋撞个窟窿。”下次他就不想跟我出来。周员外说：“既是如此，我送师傅点银子换换衣裳。”和尚说：“你若给我银子，富尔如此如此，需谨记在心，不可错过。”大家点头。和尚扛着韦陀告辞出来，往前走不多远，睁开慧眼一看，有股怨气冲天。和尚点头，见路北一座酒馆，和尚往里走。众人一看，说：“和尚化缘吗？”和尚说：“不是。”众人说：“和尚，你怎么打了韦陀满街走？”和尚说：“我是范韦陀的。”众人说：“和尚，这韦陀打哪贩来？卖多少钱？”和尚说：“我由外口一百两本卖二百两。我这韦陀供在哪庙？哪庙就灵，有人烧香。”说着，要了一壶酒，把韦陀搁在一旁，吃了两杯酒。和尚告诉伙计：“给他看着。”我到外头一行，和尚刚一出去，就由外面进来八九个和尚说：“在这里呢，我们庙里一个疯和尚把韦陀偷出来，到处诓酒喝。奉老和尚之命，叫我等来找。”掌柜的一听，说：“你们众位扛了去吧，一个泥像，我们要了没有用。”掌柜的短一句话也没问是哪庙来的，众僧七手八脚把韦陀搭走了，功夫不大。济公回来。一进门，哟，我的货哪里去了？掌柜的说：“你们庙里和尚扛走了。”济公说：“他是哪庙的？”掌柜的还不出话来。和尚说：“你给人家蒙了去，你赔我二百两银子。”没有，咱们是一场官司。众犯客皆说：“堂官，这是你不是？方才那些和尚来扛围陀，你就该问是哪庙的。回头说，和尚瞧着我们吧。”他本是苦人，一月才能挣两吊钱，他哪赔得起二百两银子？我们给你凑几吊钱。和尚说：“凑几吊钱，我不能要得了。计你们众位出来管我钱不要了，韦陀也不要了，我走了。”说罢，出了酒馆往前走，见一股怨气直冲消斗，和尚往前飞跑。济公施法力，大展神通。要知后事如何，且看下回分解。